0: Du lytter til en podcast fra eksistensen. Der er blevet sagt og ment meget om reformationens betydning for eftertiden og om, hvilken indflydelse den har haft på, hvordan det danske samfund har udviklet sig og ser ud i dag. Eksistensen satte middelalderhistoriker og kalkmalerispecialist P.H.D. Torben Svendrup i stævne i Smørgen til en snak om kvindernes rolle i middelaldersamfundet og om hvad reformationens indtog i Danmark betød for kvindernes position. Torben Svendrups ekspertiseområde er middelalderen og ikke mindst kalkmalerierne i de danske middelalderkirker. Han er forfatter til bogen Hvorfor er vi så ligestillede? ligestillede citationstegn om kvinden og reformationen, som er en del af eksistensens reformationsserie. En af de væsentlige kilder til ikke kun kirkens historie i Danmark, men i særdeleshed til folket og bøndernes historie, er de danske kalkmalerier. Smør om kirke er oprindeligt bygget i 1170, og kalkmalerierne i kirken er dateret til at være fra omkring 1500-1520. Torben, vi står her i Smørm kirke. Vi står ved alderet. Øhm, vil du fortælle lidt om kirken, og hvorfor den her den er særlig, i forhold til, til, når vi skal kigge på kalkmalerier?
1: Altså, omkring katkmalerier er der jo nogle morsomme kalkmalerier i den her kirke, og det er jo det, der gør, at, at den er oplagt at bruge. Vi har en smuk nadvarsene, hvor disciplene sidder og spiser pænt med Jesus, og så har vi nogle gøjler, der hopper rundt. Og så over i hjørnet der, der har vi en mand, der er hele klokkeværket fremme og står og skider i en tønde, Mens der kommer en gift kvinde, om det er hans egen hustru, det ved jeg ikke. Men der kommer i hvert fald en gift, ung kvinde med ris og prøver på at jage ham væk. Og det kan jo godt undre, at man har sådan et billede over det. Hvad handler det her om? Hvad drejer det her så om? Og der må vi for det første starte med et sted. Og sige, hvad er de her med, Hvad er med malerier egentlig? Ja, det er selvfølgelig malerier og male på kalk. Men hvorfor? Og hvem bestemmer? Og hvem maler? Vi har bevaret hmm, knap 500 stykker af dem fra Middelærdien. Og de fleste fra den sidste del af Middelærdien. På landet var det sådan, at det var kirkeværgerne. Og kirkeværger, det var altid to personer, taget fra menigheden. Og det var typisk festebønder. Og det var dem, der administrerede den del af tiende, der hedder Fabrika. Fabrika, det er tilbygningsvilligholdelse. Og det vil sige, at det var disse bønder, der bestemte, hvad der kom på væggene. Og derfor får vi en masse ting på væggene, som virker fuldstændig underlige for os i dag. Du kan forestille dig, hvis du gik hen til dit menighedsråd og sagde, ja, synes, vi skal have noget på de her kedelige kirkevægge, skal vi ikke male en mand, der skider i en spand? Forestil jeg, at menighedsrådet, de vil gå om mok.
0: I perioden 1050-1250 blev der i Danmark bygget mere end 2.000 kirker. Alle kirkerne blev sandsynligvis udsmykket med kalkmalerier. Ved kalkmalerier males kalkægte farver på enten vådt eller tørt underlag af kalkpus eller hvide kalk. Kalkmalerier malet på vådt underlag kaldes alfresco, og på et tørt underlag kaldes de al secco. Den tidlige middelalders romanske kalkmalerier er typisk malet alfresco mens den senere middelalderst gotiske er malet alzeko. Kalkmaleriernes billeder er ofte allegoriske og kontrastfyldte, men rummer også billedlige fremstillinger af middelalderens samfund og dermed kilde til både middelalderens verdensbillede og dagligdag. Selvom man i dag betragter kalkmalerierne som en særlig kunstform, var de i middelalderen i mindst lige så høj grad et stykke bestilt håndværk.
1: Noget af det, der kendetegner kirken før luther, det er, at der er en frihed, som Lars Løkke mange gange har sagt, har haft behov for at sige, der er langt til døren og højt til loftet. Det var der sandelig i midler af Den enkelte kirke havde en utrolig selvstændighed og havde nogle muligheder for at få nogle egne indtryk på væggen. Det her det er selvfølgelig specielt, men vi har mange andre, der er meget specielle. En mand, i Kirke, en hørte. Derefter Jesu fødsel viser bare røv over for Jesus, for eksempel. Kom til kirke, Maria går efter korset og flørter med en soldat. Altså, den der humor, den er der hele tiden, og en masse steder. Og det er noget af det, der gentager i middelalderen. Og det er noget af det, der ændrer sig efter Luther. Og hvis vi nu skal se sådan lidt på kvinder i det her, så har vi jo dernede korset, hvor Jesus han bliver korsfæstet, og der har vi selvfølgelig Maria foran Korse. Maria var en central ting af Middel og kirken, og er selvfølgelig vigtig. Og der skal man også lige forstå en ting, at det har også noget at gøre med kvinders position. Positionen af kvinder ændrer sig jo virkelig radikalt efter reformationen. Hvis vi nu tager før reformationen, lad os at sig til Malmö. Malmø er i lange perioder Danmarks største by. Det er først i allersidste år i middelalderen, at København bliver større. Hvis vi sætter til Malmø, går fra havnen ind, så vil vi møde et hav- og Og i de bevægtninger, det er ølkogler. Og det vil sige, at det er kvinder, der laver øl, sælger øl, ejer forretningen af Sveriges hus. Kvinde, selvstændig erhverv. Men hvis vi så kommer ned på tavlt så ser vi kvinder handle, vi ser kvinder købe, vi ser kvinder sælge. Meget af tovhandlen er domineret af kvinder. Hvis vi så går op i købmandsgårdene, de op til rige, jamen der ser vi, at købmandens kone, så de også deltager i det handelsmæssige. Jeg fandt en sag fra København, hvor en mand var blevet snydt i en handel, så rejser hans kone efter den til den tysk købmand, der havde slut, til Malmø og rejser sig. af. Det var ikke manden, der gjorde det, det var konen, der gjorde det. Og det vil altså sige, at kvinder i alle led i det her i samfund har en betydning og en ret selvstændig stilling. Kvindelige håndværker har vi et hav af. Vi kan se i øh, gildeskruerne, at der er ligestilling mellem mænd og kvinder i øh, Håndværkslagene. Fuldstændig ligestilling. Det er de samme sociale rettigheder, både mænd og kvinder har.
0: Udover ølbrygningen og ølsællet var kvindernes arbejde også ofte tæt relateret til mandens eller familiens erhverv og knyttet til hjemmet eller tæt ved hjemmet. Det kunne være bestemte opgaver i forbindelse med landbrug, handel eller håndværk, den tætte relation til familieerværet gjorde også ofte Inger i stand til at overtage driften efter mandens bortgang. Særligt i byerne havde kvinderne mulighed for selvstændigt at udlære sig i forskellige håndværksfag. Men der var stadig en bestemt arbejdsdeling mellem typiske mandefag og kvindefag. For eksempel var arbejdet med tekstiler typisk et kvindefag.
1: Mange af de her ting bliver brugt fuldstændig op med reformationen. Og i virkeligheden har vi en, en masse fordomme omkring kvinders stilling i midleren, som ikke holder. Når der er noget, der går galt i Afghanistan omkring kvinder, så siger man, det var så midleren. Jamen rent faktisk den midlerede kvinde har en mere selvstændig stilling, end en kvinde havde i år 1900 i Danmark. Skiftet, det kommer med reformationen og med Luther.
0: Og, og hvad var det, der skete? Altså, hvad, 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 hvad var, det? var det noget i Luthers øh, kvindesyn, eller var det noget i, i kirkens kvindesyn, der ændrede sig så radikalt og gjorde, at deres plads flyttede sig i, det, i samfundet? Det,
1: det er primært Luthers kvindesyn. Luther har jo en overordnet forestilling om, at den ideelle verden, den består af tre elementer. Staten, altså fyrsten. Hjemmet, altså husfaren, der har fyrstens magt i hjemmet. Og så kirken. Denne forestilling gør, at kvinder bliver helt klart underordnet deres ægte mænd. Lad mig prøve at komme med et eksempel omkring det her med penge. Og penge er jo altid en, en temmelig afgørende faktor. Så i de middelalderlige lovgivning, landskabslovene, der var kvindens medgift beskyttet. Manden kunne ikke bare bruge den. Brugte han af kvindens medgift, så var han komme med noget andet som sikkerhed. Blev en kvinde dårligt behandlet, kunne hun møde op på tinget.
0: De danske landskabsloge er en samlebetegnelse for middelalderens love i Danmark. Danmark var i middelalderen delt op i en række lande eller landsdele med hver deres dertilhørende tilhørende domstol, kaldet landsting. Alle samlet under kongen. Til hvert landsting var der tilknyttet individuelle love, og fra 1200-tallet blev nogle lande mere dominerende end andre, og det resulterede i fire primære lovsamlinger indtil jyske lov fra 1500-tallet blev den primære lov i Danmark. Det var den indtil 1683, hvor den blev erstattet af danske lov.
1: Da vi får reformationen, der er det slut med det. Der har manden, der går en 50 år, så er manden fuld råderet over kvindens formue, og kvinden bliver reduceret økonomisk til altid at være under manden. Hvis vi ser på erhvervsmuligheden, så ender de så også totalt. Ølkonen, hun bliver til øltapperske. Det vil sige, at hun får lov til at arbejde med at skænke øl i en mands ølkælder. For en mands produktion. De kvindelige håndværkere forsvinder langsomt og stille. Og det forbydes kvinder at møde op på ting. Fordi det er kun manden, der kan møde op på ting. Det vil sige, at det er kun manden, der er en retsperson. Hvis vi så tager det seksuelle område, det skifter jo også totalt. Æ, I Midtlanden, der har vi jo tre begreber. Lejermål, hård og utogt. Lejermål, det er for eksempel samleje for ægteskabet. Eller samleje mellem to andre ugifte personer. I det middelagelige samfund, hvis en mand tog og lå i med en jomfru, så skulle han give en erstatning til jomfruens far. Pigen? Ingenting. Gjorde han det igen, så skulle han ikke give nogen erstatning mere. Det var en indgangsforstændig at give en erstatning. Og så færdig. Hår? Det var skamstraffe. Hår, det vil sige, hvis en gift person, har sex med en det er hård, end den, man er gift med, selvfølgelig. Øh, I den situation, før øh, reformationen, så kan man skamstraffe. Det mest morsomme, det er i Ribe, hvor man skal slæbe sønderen i lemmet fra byport til byport. Øh, ofte, det må jeg sige, morsomt, Forestil jer det er på Købmagergade. Ej, det, det ville det vil være noget, der ville gøre noget for mig. Men, nevr mig det er skamstraffe. Hvis vi tager den sidste, utugt. Det betyder at, at gå i med prostitueret. Det var straffrit. Hvis vi så tager efterreformationen, der ændrer hele verden så. Lejemål, der bliver både kvinde, altså sex uden ægteskab, eller ingen af dem er gift eller noget, der bliver begge parter straffet. Tredje gang bliver de smidt ud af den by, de bor i. Hvis vi tager hår, der indfører stødstop, Både for mand og kvinde. Manden skal halsåkes, og kvinden skal sækkes. Det vil sige, at man skal tage en sæk og proppe ned i snøren til og smide den ud i vandet. Hvis vi så tager den sidste utok, der prøver man på at få dødsdom. Det lykkes ikke. Men der bliver indført brydelestræffet.
0: Sjælands første biskop eller superintendent, som det hed, Peter Palladius, stod fra 1537 over for en kæmpe opgave med i praksis at få gennemført reformationen ude i alle Sjælands næsten 400 kirker. Peter Palladius påbegyndte derfor en rundrejse for at foretage de såkaldte visitatser. Det tog ham seks år, før han endelig havde været hele vejen rundt. Som et led i rundrejsen udarbejdede han en optegnelse. En visitatsbog, der skulle gå hen og blive en væsentlig historisk kilde til 1500-tallets Danmark.
1: Det er ganske morsomt. Læser man Peter Palladius visitatsbog, han kæmper for at få borgerskabet, få retssystemet til at dømme de her prostituerede. Et af hans argumenter det er, er der en prostitueret i en landsby, så er der, der ingen mænd, der vil gifte sig. Så det er synd for alle de jomfruer der er i byen, at de ikke kan blive gift. Fordi mænd, de vil der hellere rende til luderen. Derfor skal de straffes. Det bliver så også indført. Nogle år efter reformationen, så indfører man pisk øh, til prostituerede, gensagstilfældes, i ud af byen. Og det vil altså sige, og Luther, vi i virkeligheden, vi har haft nødslov, det er et helt, helt andet syn på det seksuelle. Hvor du i den før i den før reformationeriske tid, altså den katolske tid, havde et ret stort sind omkring seksualitet, så er det fuldstændig væk på reformationen. Hvis du ser på kængmaterierne, så kan vi også se nogle forandringer, der siger spartum. Det er, forhøjt noget forbandet brød, som man lærte i skolen i gamle dage, at kængmaterierne blev malet over ved reformationen. Man nåede den, der sidde men efter reformationen ude i landsbyerne der fortsætter man en 20-30 år med at male Maria og så videre, fordi man holder fast i de ting. Men da den rene lutheranske biddere trænger ind, så bliver det som for eksempel i at taget efter Cranach, hvor du har låen for på den ene side og så har du frelsen på den anden side. Det vil sige, at alt det her frisprog, vi ser på de her kirkevægge, det forsvinder fuldstændig. Det bliver et ensføjetartet og stereotypt billede. Brugen af magi er en vigtig del her i det middelalderlige samfund, fordi der var ingen læger, og derfor havde man behov for den kloge kone til at helbrede dyr og mennesker. Og der er stille ingen tvivl om, at mange af dem har haft det store kendskab til blandt medicin. Sort magi, altså at man går i pagt med djævnen, er selvfølgelig forbudt. Men vi har ikke hekseafbrændinger. Det er straffen, det er båd, kirkeligt båd og det er kirkeligt anlæggende. Når vi ser på det her med hekse og opfattelsen af det, så var det noget anderledes blandt bønderne i folketro. I folketroen, der havde man en helt klar fornemmelse af, at der er alle vejen. Og hekse kaldte man jo troldkællinger. Ordet heks, det opstår i Danmark, opstår først i 1700-tallet. Men de her troldkællinger, for eksempel en kvinde, der laver godt smør altid, hun må have hjælp af djævlen. Og vi har en masse kirker, hvor vi kan se, at de her djævle hjælper hende. Men i folketroen sagde man også, at djævlen var bange for troldkællingerne. Vi har et eksempel, hvor det fortælles, at en troldkælling var så skrap, så djævlen skulle række hen nogle sko, men tog kun gøre det på et langt kæmpe. Altså, den her folketro omkring djævlen er en del af den sidste halvdel af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet. Og de her hekse, øh, kirken eksistere. Så internationalt i 1480'erne får vi bogen Heksehammeren, som paven tiltræder. Den får ikke betydning i Danmark. Men det er første skridt til, at hekse kunne blive forfugt i den katolske kirke.
0: Heksehammeren, eller Maleus Maleficarum, er et inquisitorisk skrift, der første gang udkom i Tyskland i 1487, og derefter fik stor udbredelse. Det pævelige bifaldte skrift argumenterede for udrydelsen af trolddom, det hævede hekseri og på linje med kætteri, og er en retslig og teologisk håndbog i at føre hekseprocesser og en guide til afstraffelse. Selvom heksehammeren ikke fik stor betydning i det sene middelalderlige Danmark, så fik den alligevel indflydelse på renæssancens hekseforfølgelser.
1: Hvis vi så hopper op til Reformationen, Luther var jo helt overbevist om hekse, helt overbeviste om djævle. Og de teologer, de lutheranske teologer, der kom i Danmark, gjorde også store stort nummer ud af at forfølge hekse. Peter Palatius øh, skriver jo i stedet i sin visitatsbog, at man skal forføge heksen, og de lige har brændt en hub i Malmø. Det tror jeg nu er løgn. Jeg har gennemgået Malmø-Røstue-protokoller totalt, og der bliver ikke brændt nogen hekse. Jeg tror, det er skræmmebædet, Peter Palatius, maler op. Den første heks, vi brænder i Danmark, det er første 1540, Altså fire år efter statsreformationen i 1536. Og det er meget få hekser, der brændt. Hvorfor er det, det Jo, fordi de forskellige lænsmænd, de var mere begavet end præsterne og kongen. De troede ikke rigtigt på det her, og de gjorde alt for at bremse det. Så under Christian 4, går det fuldstændig græsaget. Christian 4. 1617 lavet en ny lovgivning, jubilæets for reformationen, og denne lovgivning forbyder både hvid og sort magi, og derefter kommer der for alvor gang i eksemrandingerne. Og der ser vi igen, at øh, de forskellige retter de prøver på at holde igen. Men derimod ser vi, at kongen han intervenerer og kræver, at folk bliver brændt. Maren Blid er jo et fint eksempel på det. Hun er jo frikendt Maren Splid for Ribe. Hun er frikendt, men kongen går ind og kræver, at hun bliver brændt.
0: Maren Splids hekseproces er vel nok det mest kendte eksempel på en hekseproces i Danmarks historie. Maren Splids blev i første omgang anklaget for at have kastet en forbandelse over en af sine mands konkurrenter, der var blevet syg i 1536. Årsagen til denne forbindelse skulle være et 12 år gammelt skænderi. Maren Splids blev frikendt, men kong Christian 4 krævede efterfølgende, at sagen blev genoptaget. Maren blev brændt på bålet i 1641.
1: Og det vil altså sige, igen har vi teologerne og kongemagten. Og det er jo lidt interessant det her. Det er jo i virkeligheden fed populisme. Uh, det er national politik hele vejen igennem med Luthers, med første, med kirke, med husvaren. Og de er ikke spørgsmål. Det er den laveste fællesnævner, du kan finde. Og det synes jeg er lidt tankevækkende. Nu skal det her ikke misforstås, som om som jeg mener, at reformationen i helhed er et tilbageskridt, for det gør jeg ikke. Jeg mener, der er, at vi vandt mange ting med reformationen. Men lige på kvindeområdet, der reformationen kaldes for
0: Det er jo ret sjovt, fordi Luther var jo selv lidt af en familiemand, tror jeg godt, man kan kalde ham, i forhold til, hvordan det har været inden for kirken tidligere. At han lå sig gifte og fik børn og sådan nogle ting. Så hans indstilling til kvinderne handler måske lige så meget om at beskytte familien på en eller anden måde, og det ender sig med at blive en form for tilbageskridt, eller hvad?
1: Ja, Luther er jo en meget sammensat person, og hvis man tager og gør sig den ulejlighed og går alt vores kildemateriale igennem mellem hustru, Luthers Katarina Katharina von Bora og Luther selv, så ser man en interessant ting, at Luther han kalder hende her, fordi hun styrer hjemmet og så videre. Men der er ikke et sted, hvor hun ydrer sig om samfund og teologi. Der er hun fuldstændig blank. Ja. Det er mandens opgave. Ja. Og det vil sige, at allerede der har du den der helt skarpe arbejdsdeling, som holder helt op til vores tid. Ja. Og der skal du huske på, at hvis du for eksempel tog i 60'erne, der var kvinden Registreret under sin mands selvregivelse. Så altså, det er jo helt op til vores tid, at det her lutheranske kvindesyn har brevet den danske stat.
0: Og det er jo meget sjovt, når hun selv var nonne. Så hun har jo trods alt, hun må have haft noget kendskab eller noget viden til det, men, men hun er ligesom blevet fået anvist sin plads i hjemmet. Eller, eller selvfølgelig
1: har været naturlig. Ja.
0: Der har så været det her brud, og du, du nævnte det også tidligere, at, at, øh, at der gik, der har gået nogle år før, at det for alvor at er trådt igennem, kan man sige. Øh, har det været rundt nogle generationer, eller har, kan man, ved man, om der har været nogle reaktioner i samfundet på, at der har været den der ændring i kvindens rolle, at de lige pludselig ikke må drive handel længere, eller øh, for eksempel øl, eller, eller lave håndværk osv.?
1: Det går forbavsende stille. Der er forbavsende roligt omgredserne men der er måske nogle små ting. Det er ganske interessant i en række landsbykirker. Der forestiller man mere male kvindelige helgener, og Madonna, altså Maria. Og det er jo også klart, fordi et af elementerne i reformationen, det er jo, at det feminine i troen bliver sparket ud. Marias utrolige indflydelse. Husker du at bede til Maria, så hjælper hun dig på dommedag. Maria, der kender til en mors smerte. Maria, som kender til kvinders problemer. Alt det der, det sparer vi ud af kirken. Og der ser vi, at ude i landsbyerne, indtil at producenterne får taget hånd om det, der fortsætter man med at og Sanger Anna. Uh, ellers så går det faktisk forbavsende stille, en forklaring kan være, at mange har tænkt, at det her med reformationen, det er bare er en overgang. Det går nok i orden igen. Men det gjorde det jo ikke.
0: Hvor tror du den her historiske fejlslutning mellem, at, at middelalderen i virkeligheden er blevet til en meget, meget negativ mørk ting, og så efter reformationen, altså renaissancen, er blevet en mere positiv ting, og det er lysere tider i forhold til, hvad der langt hen ad vejen er, sådan historisk korrekt?
1: Eh, Jamen det kan vi spore helt tilbage til renæssancen. Renaissance betyder genfødsel. Genfødsel af antikken, den lysende tid. Og der skiller man midleren som en mørk mellemperiode. Og det er simpelthen det, der er hængt ved. Og det er jo blevet det er en fast størrelse, at vi opfatter det eh, mentalt som at midleren er mørk og vindelig. Men rent faktisk, det vi oplever i 1600-tallet, og så osv., er langt mere barsk end middelalderen. Så er det også meget interessant at se, hvordan indvendte man tortur i Sydeuropa, og nu taler vi efter reformationen, og øh, i det protestantiske omkring hekse. Heroppe, der smider man kvinder øh, i forhør, og de tilstår, Derefter smider man dem under tortur, Fordi så skal de angive nogle flere. Og hvorfor skal de det? Jo, for kun ved at fuldstændig kan de møde Gud. I den katolske verden, der giver du tortur under første forhør. Eller ikke under første forhør, men under det sidste forhør før en tilståelse. Og det vil sige, at det er et helt andet forhold. Så når man gennemgår sagerne, så er det interessant, i Danmark er det utrolig få sager, der fører til frifindelse. Langt de fleste sager, mere end 80 procent, de fører til brænding. Men i den katolske verden, der har vi det lige omvendt. Der frikender man et hav af kvinder øh, for heksanklager. Og det er jo igen interessant, at vi går langt mere brast i den. Vi antager, at der er brændt omkring 1.000 hekse i Danmark, øh, og man er virkelig gået til den. Øh, og det er, en, det er jo en afgørende forskel, det er.
0: Hvor lang en periode er det? Er det fra,
1: fra 1540 til... Altså det er i ja, 1540 til 1683.
0: Officielt skilnede kirken i middelalderen ikke mellem sort og hvid magi. Trolldom var trolddom og var uanset intention at gå i pagt med djævlen. Folketroens magi stod ifølge kirken i kontrast til de guddommelige mirakler og var officielt bandløst af kirken. Men det var udelukkende et kirkeretsligt spørgsmål og blev som sådan ikke straffet værtsligt. Derfor var den hvide magi både velset og udbredt i folketroen.
1: Men der hvor vi har skrevet op, det er at den hvide magi, den blev i sin tid, hvis du tager for eksempel i 1000-tallet, 1100-1200-tallet, der bliver det opfattet som Guds skaberværk. Altså det, at du har viden og kommer med, med en remse, og så virker nogle urter og virer helbredende. Det var Guds skaberværk. Men med reformationen, der bliver den hvide magi noget djævlen gør for at forhækse os. Peter Palatius i sin visstagsbog, der forbyder han, decideret, at man henter en klog kone til at hjælpe dyr og mennesker. Men hvad er der andet? Og det, det fører så frem til det næste element. I folks forestilling omkring hekset i Danmark, så tror de, det har noget med sex at gøre. Jeg tror, at jeg har fundet en eller anden sag, der kan have et lille seksuelt præg. Og det er noget med en kvinde, har prøvet på at forhekse en mand til at elske hende. Men ellers er det ikke. Det er typisk kloge kone. Og så er det nogen, der har udfoldet sort magi at så for at skade nogen med forbandelser. For hvorfor bliver folk lige pludselig syge, der har været raske? Så er det nok en forbandelse. Sagen køde huskårs for 1612, er et flot eksempel på sådan en sag her, hvor der udvider sig og udvider sig, og der bliver flere og flere, der bliver brændt. En af heksens tjenestepiger, hun bliver brændt, fordi hun er til, hun er lam i det ene ben, hun har blivet til. Hvis hun tissede i køge kirkes, altså i kirkes døbefolk, så blev hun rask. Og det gjorde hun. Og hun blev ikke rask. Og hun blev brændt på bålet. For eksteri, og døbefonden blev smidt ud. Den står på Køgemuseum nu, og borgmesteren gav en ny kedelig køb for at til kirken. Jeg synes, det er meget morsomt den døbefond, den kan vi se den dag i dag på museet. Jeg faldt over et brev. Jeg ved godt, man ikke må læse andres brev, men det er Gregor den syvende. Han sender i 1080 et brev til den danske konge. Og hvad skriver han i det brev? Jamen, han skriver ganske enkelt, at nu må det være slut med at brænde kvinder for at påvirke vejret for at give dårligt vejr og sygdomme. Han går simpelthen ind og stopper det der. Der går paven ind og siger til den danske rung, nu må du altså forstyrre over Danmark, du skal huske på, at det er det sådan cirka 100 år siden, at Harald blot er fede kristen. Og Danerne er ikke kristne. I virkeligheden så er midleren en periode end vikingetiden, og kvinderne har en langt bedre stilling i midleren end de havde både i vikingetiden og i reformation. Der ved jeg godt, der siger man så ofte, at kvinderne i vikingetiden, de var de frie, når manden var på togt. Men der er aldrig nogen, der stiller spørgsmålet, hvor mange var egentlig på togt. Det var absolut de allerfærreste af mænden, der var på togt. Det vil sige, de fleste, der sidder derhjemme, det vil sige, det har været undtagelserne, hvor kvinden så kunne styre gården, når manden var ude. Og når han så kom hjem, kunne han så mænd bankkende. Øh, I virkeligheden, så betyder kirken for kvinden en lang række måder at få på. Arret en fuldstændig sikker arveret. En kvinde var sikker på at arve et halvt og halvdelen af hvad hendes bror, altså. En kvinde var sikker på, at hendes medgift måtte manden ikke røre en kvinde havde også den sikkerhed, at boet hun sammen med en mand. I to vinter, så var de per automatik gift, fordi man ikke bare uh, måtte bo sammen med en, og så se, om der dukkede noget, der var op, der, der kunne give en bedre uh, social status. Så derfor så hang man på den på den måde, så hænger man på kvinden. At det, det vil altså sige, at den her, misforståelse, vi har midt midleren, den ligger både i forhold til reformationen, og i forhold til vikingetiden.
0: Det, hvad hedder det, kalkmaleri, vi kiggede på først herovre, med ja. manden, der skider der i spanden. Øh, øh, jeg vil gerne vende tilbage til det, fordi øh, da, jeg, da jeg kiggede på det billede, der synes jeg, det var ret interessant, at manden bliver fremstillet, altså nøgen, og i en meget sådan fjollet, fjollet situation, og det er kvinden, hun står med, hun har sådan en meget øh, tilknappet kjole på, og det hinder, opfører sig ordentligt. Hvordan er forholdet generelt, når man kigger på kalkmalerierne, bliver, bliver, bliver kvinden... Er det, det manden der bliver fremstillet nøgen og, og i lidt mere sådan komplementerende situationer end kvinden, eller er det sådan en...
1: Nu, nu er der i virkeligheden meget få, der bliver fremstillet nøgen i, i, det, i den viderelige kunst. Og der er nok lidt flere, der er flere mænd, end det er kvinder. Vi har dog uh, nogle øjnebryster, histerpist. Uh, Vejby Kirke for eksempel i uh, Djursland, uh, hvor, hvor vi har en heks, uh, der kommer med struttende bryster. Så der er altså noget også uh, den vej rundt. Men hvorfor maler man egentlig det billede her? For lige at vende tilbage til begyndelsen. Vi har naderen. vi har to gøjler, og vi har manden, der skider i hvad er det? Hvordan delen får man en så vanvittig idé? Jeg tror, forklaringen er ganske enkel. Det er kirkeværgen, der bestemt, hvad der skulle på væggene. Og de har alle sammen set madvaren. På grund af kirkespil. Hvor man har opført nadveren i real time. Og det har jo været død sygt. Øh, den, den kører i real time. Og det vil sige, ikke ligesom på en god film, hvor det lige bliver kortet ned til 30 sekunder. Det er, at man sidder og måske skal glo på de der, der spiser i to timer. Det er dødens pølse. Men så? Jamen, når der er kirkesmiddel, så kommer der folk til. Og når der kommer folk til, så er der gøj. Og det vil sige, at der har været gøjt samtidig med kirkesmiddel. Og når der er gøjt, og når der er mennesker, så bliver der ét, og der bliver drukket. Og når der bliver ét, og drukket, så skal folk skide og pisse. Og det er det, vi ser. Det vil sige, det vi nok ser her, det er et billede af det, der er foregået herude med et kirkespil. Det er det, jeg tror, der er forklaringen på. Så er
0: det er i virkeligheden mere et billede af, <laughs> af samtidens religion, end det ja, billede af de... Ja, det er et billede
1: af Så det er det, det, jeg tror, det er. Ja. Hvis du ikke var blevet gift så er det formodentlig været endnu mere kvindefinsk, end det, der kom ud af, det tror jeg. Men det er jo kun et spørgsmål om tro. Vi aner det ikke. Uh, noget af det, der jo er, er særligt, det er, at Luther, han tillader jo seksualiteten i ægteskabet, og ser på seksualiteten i ægteskabet som positiv. Der skal vi huske på, at der er en katolske kirke, jo, både for mand og kvinde, og det har vi jo selvfølgelig slet ikke været inde på, fordi vi har specifikt om kvinder, en lang ring af restriktioner. Man må ikke have sex i tid. Jeg fandt en prædiken uh, af en uh, tiggermand, der står inde i København og siger: Nede i Slagelse der er der en kvinde der er født et barn med to hoder, fordi hun havde sex i fastetiden. Uh, og man må ikke have sex, selvfølgelig i forbindelse med menstruation. Man må ikke have sex 42 dage efter en fødsel og så videre og så videre. Der har vel været cirka 180 dage, man ikke måtte have sex øh, i, i den almindelige middagår. Det er jeg sådan sige, rundt regnet halvdelen af året. Øh, for, lidt forskelligt, alt efter hvordan dagene falder. Øh, men øh, når jeg siger, man ikke må have sex i fastid, så gælder det jo selvfølgelig også fredag, som er fast dag. Men det korte er den lange ved, det er, at alle de her restriktioner forsvinder. I Middelærdekirken gjorde man også meget ud af, at man kun måtte bruge det rigtige hul. og bruge andre huller, det var en en, en synd. Og man ikke måtte have sex for fornøjelsen, men kun for at få børn. Det her, det forsvinder med reformationen. Der, det, der foregår i ægteskabet, det er bare okay. Men var der nogen straf,
0: hvis man ikke fulgte det? Altså, hvis det var. Man kan jo godt regne ud, måske, at nogen har haft øh, sex i tiden, hvis der kommer et barn på et bestemt tidspunkt var, øh, på året. Var det der gjort noget ved det, eller var det bare?
1: Jamen, altså, det, det er spørgsmål om at skrifte. Og, og så I dømes et eller andet bol. Hvad også så mange af Maria, eller noget i den stil? Øh. Det, det, det er den stil, der, der er. det der Det ikke Nej, 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 nej. Jamen, altså, man er jo ikke voldelig på den måde i middelæren. Det vil jo være fuldstændig vanvittig. Alle gør det jo. Ja, altså det, det er jo sådan ligesom noget grundlæggende. Jamen, det er det samme. Hvis vi tager sådan noget som en præst. Han skal leve i celibatet. Jamen, de fleste præster havde en husholderske. der også gik kender og fik børn. Der er ingen skraftforfølelse overhovedet. Det er accepteret. Vi har så sent, som i 1497, øh, en, nej, 96, fra Lund stift, hvor ærkebiskoppen i Lund går ind og prøver på at sige, at præster ikke må slæve deres bier og deres afkomme med til store fester og til kirkelige ting og sådan noget. Han prøver på at begrænse det. Det, det er en del af, af, af hverdagen, at man har det. Man har en meget mere frit øh, syn på det.
0: Du har lyttet til eksistensen podcast. Man kan læse mere om reformationens virkningshistorie i eksistensens reformationsserie. Hvis man er interesseret i at vide mere om magi, trolddom og hekseprocesser, så kan man læse bogen I Pagt med Djævlen, som er tilgængelig på eksistensens hjemmeside. Og så planlægger eksistensen også at udgive en bog af Torben Svendrup om trolddom og magi i efteråret 2018. Tak fordi du lyttede med.